0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts, der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Ich freue mich so sehr, wieder Podcasts zu machen. Die Pause hat gut getan, aber ich bin voll motiviert zurück und heute geht es ja mal in eigener Sache weiter, denn ich spreche mit meiner Mama über unseren neu gegründeten Vielseitigkeitsverein. Und ich glaube, das ist für ganz, ganz viele interessant, auch für Leute, die nicht in Niedersachsen wohnen, denn wir sprechen auch über eine Gründung, wie das eigentlich alles abläuft und ja, was man vielleicht auch für Herausforderungen hat und was wir damit wollen, was uns wichtig ist, worauf wir achten, wie wir Veranstalter unterstützen wollen, was da wichtig ist und so weiter und so fort. Ich bin Juliane, aka Julis Eventer, und ich liebe die Vielseitigkeit. Unglaublich, was sich seit 2016 daraus ergeben hat, dass ich mal so ein paar Fotos und Videos hochlade Mittlerweile ist es ein festes Standbein und ich bin so happy, dass ich so viele von euch mit meiner Leidenschaft anstecken kann. Ich bin selbst bis drei Sterne unterwegs, bin aber auch als rasende Reporterin auf den großen Events wie Aachen, wie Lumühlen und das alles für meine fünf Kanäle mittlerweile. YouTube, Facebook, Instagram, der Blog und hier natürlich der Podcast. Falls ihr Lust habt, den Podcast zu unterstützen mit einem kleinen Betrag, dann geht das ganz einfach per Paypal podcast at julis eventerde Und vielen, vielen Dank an alle. Es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, die schon was gesponsert haben. So bleibt der Podcast am Leben. Jetzt geht's los mit der Folge über die IGV Niedersachsen mit meiner Mom Dorit Barth. Jetzt bist du endlich mal im Podcast. Viele haben sich das ja schon ganz lange gewünscht. Aber wir sprechen heute einmal über unseren neu gegründeten Verein. Weil wir ja noch nicht genug zu tun haben, haben wir jetzt uns auch noch einen Verein ausgedacht, die IGV Niedersachsen. Vielleicht als allererstes, was bedeutet denn IGV und was macht so ein Verein?
1: Ja, <lacht> IGV ist ganz einfach, Interessengemeinschaft Vielseitigkeit. Und ja, IGV, was machen die? Das ist überall anders. Also der Umfang von so einer Vielseitigkeit igv ist in jedem Bundesland ein bisschen anders. Manche haben ihren Schwerpunkt auf Lehrgänge gelegt, manche haben den auf Veranstalterunterstützung Also das ist überall anders. Wir wollen vor allen Dingen das große Bundesland Niedersachsen unterstützen in Richtung Vielseitigkeit. Die Idee, den Verein zu gründen, ist eigentlich deshalb, weil es schon viele IGVs gibt. Es gibt die Ur-IGV, sage ich mal, das ist Baden-Württemberg, weil die angefangen haben mit Marbach, weil sie da einfach einen Verein brauchten, um dieses Turnier durchzuführen. Das ist aber schon, ich weiß gar nicht, wie lange es die gibt, 20, 30 Jahre, also auf jeden Fall schon sehr lang. An dem Beispiel haben sich halt viele orientiert, dass sie gesagt haben, Mensch, es gibt zwar immer den Pferdesportverband, auch jeweils auf Landesebene, die auch ganz viel machen, aber es sind immer Sachen, die hinten runterfallen. Also sprich, wenn jemand nicht im Kader reitet, wenn jemand zu alt für Kader ist, wenn jemand nicht das richtige Pferd hat, um im Kader zu sein und und und. Also es gibt genug Kriterien, warum man nicht vom Verband gefördert werden kann, oder vielleicht auch nicht möchte, keine Ahnung. Aber es gibt für die IGVs drumherum, gibt es immer noch ganz, ganz, ganz viel zu tun. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir uns da auch dran orientiert haben. Mittlerweile gibt es eine IGV in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, im Saarland. Es gibt Fördervereine rundherum. Also es gibt schon so in fünf, sechs, sieben Bundesländern Menschen, die sich da engagieren.
0: Man muss ja auch sagen, dass der Pferdesportverband oder generell die Verbände haben einfach personell meistens gar nicht die Chance, die Vielseitigkeit da groß zu unterstützen. Da wird halt viel dann doch sich auf Dressur und Springen fokussiert, weil da auch einfach viel mehr Reiter noch sind. Und dann fällt äh, ja der Buschsport oft so ein bisschen hinten runter. Und deswegen sind die IGVs dann ja auch eine tragende Kraft in dem Bundesland oft. Ne?
1: Genau, die haben ja auch die Verpflichtung für alle da zu sein. Ne? Also ich sag mal, so ein Pferdesportverband ist nicht für die Vielseitigkeit da. Ne? Die genau. müssen, wie du sagst, für Springen, für Dressur, für Fahren, für Volti, für alle irgendwie was bieten und die alle irgendwie zusammenführen. Also die Fäden in der Hand halten sozusagen und dann machen die eben auch Sichtungen und Ausschreibungen und Kader, also die haben da genug zu tun. Und natürlich können die sich nicht nur um die Vielseitigkeit kümmern, was wir natürlich wollen würden, aber die sind <lacht> natürlich nicht Deswegen braucht es gerade in der Vielseitigkeit immer engagierte Menschen, die drumherum was machen. Weil es weiß ja jeder, der mal Vielseitigkeit geritten ist, das ist ein aufwendiger Sport. Das darf man nicht vergessen. Also Absolut. ich sage mal, auch für Veranstalter, es ist was ganz anderes, ob ich ein Dressur und ein Springturnier mache oder ob ich mir dann aus reinem Idealismus denke, Mensch, lass doch mal eine Vielseitigkeit machen. Da stößt man schnell an seine Grenzen.
0: Naja, für 30 Mann die Geländestrecke herrichten und so, das ist schon äh, viel Idealismus.
1: Ja, genau.
0: Ja, und dann haben wir gedacht, IGV Niedersachsen, lass doch einfach mal machen. Wie, wie läuft so eine Gründung denn eigentlich ab?
1: Ja, man stellt sich das immer so einfach vor. Ich gründe mal einen Verein <lacht> und dann gehe ich los. Nee, ganz so leicht ist es leider nicht. Man braucht ein paar Leute am Anfang, die da mitmachen und dann geht das Ganze seinen bürokratischen Gang. Also da muss man sich sehr kümmern, sehr, sehr viele Anträge und Formulare ausfüllen. Als erstes geht es zum Amtsgericht, dass der Verein erstmal eingetragen wird. Also eine Vereinsregisterregistrierung nennt sich das. Schon das ist nicht so ganz einfach, weil es ewig dauert. Also es hat bei uns auch ewig gedauert, weil immer wieder irgendwelche Formulierungen nicht richtig waren. Man muss dazu sagen, wir haben vor drei Jahren schon mal einen Verein für unseren Reitverein hier gegründet. Da ging das ganz einfach. Und genau diese Satzung und diese Formulare haben wir mehr oder weniger abgeschrieben.
0: Manchmal trifft man auch Menschen, die einem nicht wohlgesonnen sind.
1: Ja, könnte man den Eindruck kriegen. Ne? Naja, egal. Also wir haben es dann endlich irgendwann durchgekriegt, so nach Monaten. Ich glaube, drei Monate hat es beim Amtsgericht gelegen. Das äh, ist ein bisschen unschön. Aber egal, das haben wir dann irgendwann hingekriegt. Und dann geht das natürlich weiter. Dann lässt man das beim Finanzamt dann als gemeinnützig eintragen. Das ist auch nochmal viel Papierkram. Und dann geht das an die... Kreisreiterbünde, den Pferdesportverband und der Pferdesportverband selbst, der schickt das dann an die FN. Also an die drei Verbände muss man dann auch noch, die das dann genehmigen und befürworten. Und erst dann ist man eingetragener Verein bei der FN. Mhm. Also äh, dauert ewig und kostet viele Nerven.
0: <lacht> Aber gut, ein eingetragener Verein ist man quasi nach dem Amtsgericht und diese Pferdesport. Bundgeschichte, die braucht man nur, wenn man einen Verein macht, für den man reiten kann, richtig?
1: Genau, oder dass, wenn jetzt ein Reitverein Turniere machen will ja. oder Abzeichenprüfung oder Sonstiges, dann muss man bei der FN eingetragen sein.
0: Ah ja, okay, gut.
1: Ansonsten braucht man das nicht. Also wir können auch alles so machen wie bisher. Als eingetragener Verein kann man auch alle alles ohne FN
0: Okay. Man fragt sich ja so ein bisschen, warum es bisher noch keine IGV in Niedersachsen gab. Hier gibt es ja wirklich viele Reiter und viele Strecken, aber jetzt kommen so kleine Hints, warum das eben sehr viel Arbeit ist und sich die Arbeit vielleicht noch keiner gemacht hat.
1: Genau. Es ist natürlich so, was versteht man unter Niedersachsen? Ne? Also viele verbinden da mit Lohmühlen und dann sagt jeder, okay, in Lumühlen gibt es doch alles. Da gibt es Strecken, da gibt es Trainings, da gibt es Lehrgänge, da hm. gibt es Turniere, da gibt es ja alles. Aber... Niedersachsen ist natürlich noch viel größer und es möchte und kann auch nicht jeder immer in den Mühlen reiten. Ne? Und, und das war eigentlich auch der Grund, warum wir gesagt haben, Mensch, da gibt es noch so viele Veranstalter rundherum in diesem großen Bundesland, die, die auch was machen, die auch Vielseitigkeit machen, aber die vielleicht noch ein bisschen Know-how brauchen, die Unterstützung brauchen, die Geld brauchen und sowas alles. Und da eben auch noch kein Training stattfindet oder was auch immer. also mm. Na, ja, dass, man wundert das, sich wirklich man ja schon, dass es unendlich viel Arbeit ist, ne?
0: Ja, man wundert sich wirklich, wie groß Niedersachsen ist. Also im Grunde haben wir das auch erst rausgekriegt, als wir das Ding gegründet haben, dass es ja noch ganz schön weit nach links geht, also der ganze Weser-Ems-Teil und noch ganz schön weit nach unten, also der ganze südliche Teil, das geht ja fast bis Göttingen runter. Also es ist schon einfach echt groß und klar, hier wo wir auch wohnen auf der Ecke ist viel, aber rundherum ist eben auch noch viel zu tun. <lacht> Eher so genau. formuliert. Das haben wir
1: eben auch gehört von Leuten, die da unten sind und uns auch mittlerweile unterstützen, dass teilweise ja um Hannover rum oder auch eben gerade fast ganz an der Südgrenze da ist teilweise wirklich Vielseitigkeit niemandsland. Ne? Da passiert gar nichts oder recht wenig. Da hat man so Veranstalter wie Holzerode und Harzburg, die da was machen. Aber das war es dann auch. Also sehr viel ist da nicht und da kann man sich austoben sozusagen. Absolut. Weil die Leute teilweise weit fahren. Also die fahren teilweise bis nach Mühlenhof drei Stunden. Ne? Da, da ja. sieht man erstmal, wie, wie groß das dann doch ist. Und es wäre schade, wenn da keine Vielseitigkeit ist. Ne?
0: Ja. So, jetzt haben Sie schon ganz viel gequatscht, aber was bieten wir denn eigentlich als Verein?
1: Genau, also wir haben eigentlich so drei Schwerpunkte. Der, der erste sind natürlich Lehrgänge, Trainingstage, möglichst auf vielen Strecken, möglichst mit vielen unterschiedlichen Trainern. Also das ist der eine Punkt, mit dem wir eigentlich gestartet sind. Der zweite große Punkt ist, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, Veranstalter unterstützen. Also jeden Veranstalter, der aus vielen ideellen Menschen besteht, die, die das nur machen, wenn sie entweder ganz viel Bock drauf haben oder da familiär schon vielleicht reingekommen sind. Aber ansonsten brauchen die alle viel, ja, einfach, dass man sagt, man unterstützt die, sei es jetzt mit Geld, sei es mit Ehrenpreisen, sei es jetzt auch nur durch Vermittlung und, und Know-how oder äh, Vernetzung von Leuten. Genau, und der dritte Punkt ist, dass wir eine Serie machen, also trophy -Serie aus mehreren Veranstaltungen, im E,
0: -A und im ganz kleinen vierzügel mm. Wir haben ja auch wirklich tolle Trainer jetzt schon im ersten Jahr gehabt. Ich weiß, du hast immer mal bei irgendwelchen Meetings gesagt, ja, wir fangen erstmal klein an. Und da musste ich immer ein bisschen einsteigen und habe gesagt, na ja, wir fangen klein an und haben direkt jetzt Ostermontag die Olympiasiegerin hier für einen Trainingstag. Wir fangen eigentlich gar nicht so klein an. Es ähm, ist natürlich gut, dass wir quasi jetzt schon so vernetzt sind und eben auch so tolle Trainer dann herholen können. Das hört sich dann immer an, als wäre das nur so für ganz Fortgeschrittene eben bei der Olympiasiegerin Reiten oder auch generell Bundeskader, Perspektivkader, Reiter, die ja auch Trainings hier gemacht haben oder jetzt gestern Andreas Ostold in Holzerode und so. Generell haben wir eigentlich schon viel E- und A-Niveau.
1: Ja genau, also das sind eigentlich zwei Sachen. Nein, natürlich in Richtung Lehrgängen haben wir nicht klein angefangen. Also wir haben jetzt 21 Lehrgänge äh, seit Januar, das geht von indoor über draußen und auch, glaube ich, mit ganz, ganz vielen Trainern. Das ist nicht klein angefangen. Und man muss auch sagen, das beruht natürlich viel auf deinen Kontakten zu den großen Vielseitigkeitsreitern. Ob ich eine Julia Krajewski alleine gekriegt hätte oder auch einen Andreas, das glaube ich nicht. Also da hast du natürlich einen großen Anteil dran. Und natürlich, man muss sagen, unsere Lehrgänge sind immer für alle offen. Also wir haben... Einsteigerlehrgänge, wo es rein wirklich um die Anfänger geht. Aber wir haben natürlich auch Fortgeschrittene, die dann bei Julia Krajewski zum Beispiel reiten. Aber auch sonst, die anderen Trainer, die meisten machen von E bis M alles.
0: Genau, und das war uns aber auch wichtig. Ne? Also es ist wirklich der einzige Lehrgang, der limitiert ist, ist der bei Julia. Alle anderen waren wirklich ab E oder ab Einsteiger offen. Und das ist uns ja auch wichtig, weil eigentlich wollen wir ja genau das ne? an der Basis fördern. Genau.
1: Also ja, das war ja auch ein, ein ursprünglicher Gründungsgedanke, dass man sagt, nein, die die Kader, die werden woanders aufgehoben. Ja. Ne? Also die gehen zum Verband und die werden da auch gesichtet, das ist ja alles gut. Aber eben gerade die, die anfangen oder die auch Späteinsteiger oder, oder, oder. Da gibt es so viele, die mhm. sagen, oh nee, ich traue mich da nicht oder nee, ich nach nur Mühlen, ach Gott, ich kann das noch gar nicht. Nee, bei uns ist alles offen, ne? also es sei denn, die Trainer sagen, nee, äh, da hätte ich gern die und da hätte ich gern die und ich mache es aber jetzt nur für Einsteiger. Das gibt es auch mhm. zum Beispiel, dass man eben genau die mal im Fokus hat. Genau. Und ich sage sag mal, der Lehrgang bei Julia, da sind wir sowieso überrannt worden. Also <lacht> ja. mehr als voll. Ja, wenn man den nicht limitiert hätte, dann hätte sie da 60 Teilnehmer drin. Das ist ja auch nicht in der Sache. Ne? Da kommt ja gar keiner mehr. Zum Zug. Geht an also.
0: einem Tag ja auch gar nicht. Du hast eben gesagt, wir haben 21 Lehrgänge. Sind das die, die jetzt schon alle gewesen sind oder insgesamt?
1: Nee, das sind insgesamt. Es geht, glaube ich, im Moment geht es bis Anfang Juni, wo wir in Melle-Oldendorf eine Turniervorbereitung machen. Das ist auch so ein bisschen fortlaufend noch, weil manchmal ergibt sich noch was, wenn Veranstalter erst später im Jahr Turniere machen, dass die dann auch sagen, hey, wir machen noch einen Lehrgang oder einen Trainingstag zur Turniervorbereitung. Da kommt immer noch mal das eine oder andere dazu.
0: Ja, aber generell der große Fokus war natürlich jetzt März, April als Saisonvorbereitung, aber es kommen ja. jetzt auch noch einige. Jano macht, glaube ich, Ende Mai für uns noch Lehrgang. Und dann gibt es auch noch zwei richtige Einsteiger-Lehrgänge, ne? bei, bei Bosselmann in Lumühlen und bei Annika Tode in Olsen, richtig?
1: Genau, das ist in Olsen. Und das ist auch noch was Besonderes, weil das als Mentaltraining ausgeschrieben ist, dass man also nicht nur als Einsteiger da speziell angesprochen wird, sondern dass Frau Tode macht das eben auch verbunden mit einem Mentaltraining. Was also ich nur so.
0: empfehlen kann, liebe Leute. Ich habe ja. das ja auch... Ähm, sehr intensiv die letzten Wochen betrieben. Wer mir auf Instagram folgt, weiß das. Und ich muss sagen, es ist wirklich spooky, was das Ganze bewirken kann. Also da mal einen Einstieg zu kriegen bei so einem Lehrgang ist tatsächlich wirklich eine gute Idee. Ja,
1: auf jeden Fall. Das, also ich habe nicht so viel Ahnung vom Mentaltraining. Das ist <lacht> eher der Ansprechpartner. Aber dass man einfach sich selbst darauf einstellt, sich mit seinem Pferd, was möchte ich erreichen, was erreiche ich am Ende. Ich glaube, das bringt sehr vielen was und nicht nur denen, die eben Turniere reiten. Ne? Auch einfach für einen Privatgebrauch, was ja. möchte ich von meinem Pferd, was erwarte ich von meinem Pferd. Ne? So die, ja. Dieses Zusammenspiel ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ich finde ja, das Besondere bei unseren Lehrgängen sind eigentlich auch drei Sachen, also da achten wir auch selber drauf, eben weil ich selber ja auch und du ja auch lange reiten und viele Lehrgänge besucht haben und eben auch die ein oder anderen positiven wie auch negativen Dinge daraus gezogen haben und bei unseren Lehrgängen sind es eigentlich drei Sachen, zum einen sind es wenn es irgendwie geht, nur drei Reiter pro Gruppe. Da habe ich auch schon ganz viele andere Sachen gesehen. Aber nur so kann ein Trainer sich auch auf den Reiter und auf jeden Teilnehmer irgendwie fokussieren. Dann gibt es immer einen Snack von Nordsee Trockengemüse. Das finde ich irgendwie auch ganz schön, weil dann kommt man da hin und hat gleich irgendwie ein Leckerli fürs Pferd. Und das Dritte ist, dass wir echt für jeden Lehrgang versuchen, einen Fotografen vor Ort zu organisieren der eben von den Teilnehmern Fotos macht, die man danach käuflich erwerben kann. Das wird ja nun mal immer mehr, dass Leute irgendwie Fotos brauchen für Social Media oder für die Oma oder wen auch immer. Und bei Lehrgängen hat man halt nie Fotos. Und da gibt es ja endlich mal die Möglichkeit, auch mehr Fotos zu haben. Weil beim Turnier, da hast du Glück, wenn der Fotograf bei dem Sprung steht, wo du auch angekommen bist. Aber beim Lehrgang hast du ja immer mehrere Chancen.
1: Genau, und das ist eigentlich für beide wichtig, also sowohl für den Fotografen ganz gut, weil, ich sag mal, Turnierfotografen gibt es mehrere, aber Leute, die jetzt wirklich von Lehrgängen was machen, gibt es nicht so viele. Und äh, für den Teilnehmer selber ist es auch gut, weil viele der Teilnehmer fahren niemals aufs Turnier. Die wollen einfach mit ihrem Pferd was lernen und besser werden. Die trauen sich nie aufs Turnier und die wollen auch viele gar nicht aufs Turnier. Und die hätten dann nie die Chance, auf ja. so schöne Fotos. Und eben auch mal andere Fotos, ne. Nicht nur das 0815-Foto überm Sprung, was jeder hat und jeder macht, so, sondern eben auch so diese Interaktion mit dem Pferd. Wie habe ich das geschafft? Und, ne, so das, mit dem Trainer. So, ja. das, das, ist schon auch mal was anderes. Und die Leute freuen sich da wirklich drüber. Also, das ist, war eine gute Idee.
0: Ja. <lacht> so, jetzt haben wir genug über Lehrgänge geredet. Jetzt sag nochmal was zur Trophy. Was ist das eigentlich und wie
1: kann man da mitmachen? Genau, das ist eine Serie, wie gesagt, auf drei Ebenen, einmal im Vierzügel, einmal E, einmal A. Die Termine stehen alle auf unserer Webseite und man muss eigentlich nur mitreiten, mehr muss man eigentlich nicht und man muss bei uns Mitglied werden. Das sind die einzigen Voraussetzungen, man muss sich nicht anmelden und gar nichts, man muss keinen Aufwand damit betreiben. Weil wir uns am Ende eigentlich nur die Ergebnislisten ziehen. Das ist alles. Wir ziehen uns die Ergebnislisten aus dem Turnier, gleichen das ab mit unserer Mitgliederliste und dann gibt es am Ende des Jahres eine große Auswertung dessen. Und da wird dann festgestellt, okay, wer ist erster, zweiter, dritter. Also man sammelt über jedes Turnier einfach Punkte, mhm. je nachdem, wie viel da man war. Und am Ende gibt es dann Punkte. Es gibt einen Lehrgang zu gewinnen, es gibt Ehrenpreise zu gewinnen und. Ja, ich glaube, da haben alle was davon, weil die Veranstalter freuen sich darüber, weil die eben dann die Ehrenpreise bekommen. Ja, und insofern ist das eine tolle Sache. Die sind auch alle ganz begeistert. Und wir haben für jede Ebene haben wir, ich glaube, E und A sind jeweils zehn Veranstalter und bei dem Fürzügel sind es sieben oder acht.
0: Ich finde das schon Wahnsinn für das erste Jahr, dafür, dass wir ja auch, jetzt noch gar nicht so lange in Niedersachsen wohnen, dass wir wirklich zehn Veranstalter für jedes Niveau gefunden haben, die da sofort Feuer und Flamme waren.
1: Ja, und das finde ich umso erstaunlicher, dass die da alle mitmachen wollen, weil wir haben gesagt, im ersten Jahr gibt es noch kein Geld dafür. Ne? Weil mhm. wir müssen erst mal schauen, wie kommen wir hin mit den ganzen Finanzen? Was machen die Sponsoren? Wie helfen die uns alle dabei? Können wir einen Lehrgang ausschreiben? Auch der kostet ja immer Geld. Und deswegen haben wir gesagt, okay, im ersten Jahr gibt es nur Ehrenpreise und erst ab Jahr zwei gibt es dann für die Veranstalter auch finanzielle Unterstützung. Und trotzdem wollen die alle mitmachen. Also mhm. das finde ich schon toll. Man muss aber auch dazu sagen, dass dank deiner Unterstützung wir tolle Sponsoren dazu gewonnen haben. Also diese... Wahnsinns Ehrenpreise, die wir da rausgeben können, nur deshalb, ne? weil ansonsten wäre das nicht so in dem, also wäre auch möglich, aber nicht so in dem Umfang. Ne? Ja. Also, Wobei ich wirklich
0: sagen muss mit der Sponsorensuche, das war wirklich toll. Also das war, ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, aber das war relativ einfach. Die Sponsoren hatten echt Bock auf das Projekt und auch auf die Serie und auch da einfach dabei zu sein. Also wir haben Josera, die die VA-Trophy unterstützen. Also mit Ehrenpreisen haben wir Futtersäcke bekommen, aber auch kleinere Mesh-Schüsseln und Eimerchen und so weiter. Also wirklich viele verschiedene Dinge, die wir dann eben auch ausgeben können. Und queen Microtech hat den ve cup also die Trophy, übernommen. Und äh, hat da auch verschiedene Gutscheine in verschiedenen Höhen sozusagen gegeben. Also das ist schon cool. Und bei den Kids ist es Horse and Rider, die ja selber zwei kleine Kids haben, die, die da gerne rüberlaufen über die runden. Also das war gar nicht so schwierig.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also was ich noch ganz cool finde, ist der Uwex-Ehrenpreis. Das äh, haben wir uns eigentlich Richtig. auch ausgedacht. Diesen Fairnesspreis. Das soll nicht einer bekommen, der auch eh schon platziert war. Sondern da haben wir uns gedacht, da soll der Richter mal auf dem Abreiteplatz gucken und sich da so ein bisschen umgucken rund ums Turnier. Es gibt ja immer einen Richter, der rundherum guckt oder auch der TD, der das ganze Turniergeschehen im Blick hat, dass man einfach sagt, Mensch, der hat vielleicht am Ende in der Prüfung einen Stopp oder irgendwas, aber der hat sich so rührend um sein Pferd gekümmert, da war das ganze Management drumherum und Einfach diesen Fairnesspreis, diesen Gedanken, ja, wir wollen fair mit unseren Pferden umgehen, wir erwarten da eine Leistung auf dem Turnier, aber dafür kümmern wir uns auch und dafür gibt es den Uwex Fairnesspreis. Das finde ich auch eine gute Idee, sowas zu etablieren auf dem Turnier.
0: Ja, mir war das auch echt wichtig, weil man sieht ja leider viele. Kinder mit ihren Pferden sehr viel schimpfen und äh, oder die Eltern anschreien oder was auch immer. Dass man eben da so einen Preisauslob für den, der das eben alles nicht tut und sein Pferd vielleicht nochmal doppelt lobt oder irgendwie ganz besonders nach dem Ziel vielleicht wirklich gleich abgestiegen ist, gleich Gamaschen ab, gute Abpflege macht und eben nicht noch... ja eine Stunde auf dem Pony also viele, hockt und. Ähm, sagen,
1: viele sitzen da noch stundenlang auf dem Pferd und benutzen das als Sofa und quatschen da erstmal mit ihren Freunden da. Ja, äh, wie es denn es war Pferd und so.
0: Und <lacht> ja, genau. Aber das war ja, ganz und gut. dann
1: haben wir noch eine Unterstützerin, die am Ende den Lehrgang für alle bezahlt. Das finde ich auch sensationell. Der Frau gehört an der Versicherung, der alten Leipziger, und die hat gleich gesagt, Mensch, ich finde es toll, was ihr da macht und ich möchte euch da unterstützen. Und das fand ich auch total. Toll, dass sie da mitmacht und ja, deswegen sponsert sie am Ende den, den
0: Lehrgang. Mm. Und wenn wir jetzt gerade bei den Sponsoren sind, haben wir noch zwei sozusagen vergessen, wobei Nordsee-Trocknermüse habe ich vorhin schon einmal genannt, die sozusagen wirklich für alle Snacks auf den Lehrgängen zuständig sind und meistens kriegt der Trainer auch nochmal eine etwas größere Tüte dazu und Quistro ist auch dabei als Sponsor bei der IGV, weil die bieten einfach nochmal zusätzliche Ehrenpreise für alle Turniere.
1: Genau, so ein Equistro eimer braucht
0: sowieso jeder. Ja, absolut. Jetzt waren wir eh gerade beim Thema Veranstalter und auch Strecken. Was wir schon genannt haben, ist klar, Turniere, da unterstützen wir mit Ehrenpreisen. Du hast es schon gesagt, in Jahr zwei gibt es hoffentlich auch ein bisschen Geld und verschiedene Förderungen da. Aber auch Thema Vernetzung, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Genau, das ist eher so ein, wie man sagt, so ein, so ein Servicegedanke von uns. Dass man einfach sagt, man will so ein bisschen ein Kompetenzzentrum aufbauen, dass man sagt, hey, bei dem Veranstalter fehlt jetzt ein Arzt oder es fehlen noch Helfer oder wir brauchen noch ein paar Sprünge oder 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 also man weiß ja, wenn man so eine Vielseitigkeit mal gemacht hat oder auch geritten ist dass es da an allen Ecken und Enden unter Umständen fehlen kann und da wollen wir uns irgendwann mal da so verstehen, dass man sagt, hey, bei uns fehlt jetzt das und das, ruft doch mal bei der IGV an, vielleicht haben die eine Idee und dann versucht man selbst loszugehen, Mensch, kommen Ärzte, haben wir ein paar Impulse, die rufen wir an, die fragen wir oder oder oder, ne? Also das gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, dass man einfach sagt, ja, für die E-Strecke brauchen wir noch ein paar Sprünge. Da wissen wir jemanden, der Sprünge hat. Oder es fehlen noch diese Spirafixe, um die Sprünge zu befestigen. Ja, wissen wir auch jemanden, der sie hat. Also nicht, dass wir das alles selbst haben, sondern dass wir jemanden wissen, der es hat. Ja. Das ist eigentlich so dieser Servicegedanke für Veranstalter. Wir vermitteln. Ne? Das ja. ist das, was wir uns da sehen.
0: Sicherlich noch im Aufbau. Gerade jetzt auch in Jahr 1. Aber ähm, das soll auf jeden Fall auch Wachsen und je mehr man, glaube ich, mit den Veranstaltern auch zu tun hat, mit denen wir jetzt schon sozusagen die Trophy machen, baut sich das eigentlich von selber auf. Also, dass man hört, der und der hat das, ah, okay, dann kann man den mit dem vernetzen und so weiter. Dass man da einfach noch viel mehr zusammenarbeitet, ist, glaube ich, ein genereller Punkt, den man in der Vielseitigkeit wirklich ja einfach eigentlich noch mehr machen muss, dass die Veranstalter untereinander einfach auch noch mehr miteinander arbeiten. Das würde auch deutliche Terminschwierigkeiten äh, <lacht> verbessern. Naja.
1: Ja, das ist ja auch so ein Punkt, ne, dass man sagt, ist ja doch oft, gerade bei den Veranstaltern, jeder sich selbst der Nächste, aber es hilft allen, wenn man sich im Oktober mal zusammensetzt oder auch nur zusammen telefoniert und über die Termine spricht. Ja, weil es bringt ja gar nichts, wenn du dir die Leute, die Reiter, die dort sind, sich gegenseitig abgräbt, weil man auf demselben Wochenende sitzt. Ja? Ja. Das bringt ja niemanden was. Dann hat keiner mehr die Helfer. Die Reiter müssen sich teilen, weil sie eigentlich gern an beiden Strecken geritten werden, aber ja nun mal nicht können am gleichen Wochenende. Diese Koordination, die die ist natürlich auch schwierig und da nimmt sich kaum jemand an, die Arbeit sich zu machen. Ne? Ja. Dass man sagt, hey komm, lass uns mal absprechen, seid ihr am gleichen Wochenende. Ne? Ja. Ich sag, das ist ja auch so ein Punkt, wo wir sagen, der Service, dass man sagt, okay, wir, wir bieten so einen Überblick. Wir haben zum Beispiel auch einen Turnierkalender am Jahresanfang, wo man sagt, als das ist jetzt eher für die Reiter, nicht so sehr für die Veranstalter. Hey, guck mal. Dort kann ich überall reiten oder guck mal, das und das und das ist alles schon online. Wo baue ich mir denn meinen Plan auf fürs Jahr?
0: Ja, aber ist gerade ein ganz guter Punkt. Wir haben ja auch eine sehr umfangreiche Webseite. Was ist da alles drauf?
1: Das Herzstück sind natürlich die Geländestrecken, die es in Niedersachsen gibt.
0: Muss man dazu sagen, ein Auszug aus unserer anderen Webseite, Vielseitigkeit.info.
1: Ja, genau, genau. Also, es gibt eigentlich zwei. Ich sag mal, die Vielseitigkeit.info ist eher so gesamtdeutschlandweit Nachschlagewerk, so eine Art Wikipedia für die Vielseitigkeit. Was, was ist es, was brauche ich, was gibt es für Regelwerke und so weiter und so fort und auch Gesamtgeländestrecken in Deutschland. Und die EGV Niedersachsen, das ist halt der Auszug dann, wo es speziell nur um Niedersachsen geht. Also dort haben wir alle Lehrgangstermine, alle Trophy-Termine, ja, wie man natürlich Mitglied werden kann und so weiter. Also ja, Auszug und
0: auch ist. die Formulare dann direkt, also äh, Mitgliedsanmeldung, Lehrgangsanmeldung. Was ich natürlich auch ganz wichtig finde, die Turniere, die bei uns in der Trophy sind, da sind die Ausschreibungen auch drin. Die Mühe machst du dir ja auch noch, die Ausschreibung da direkt zu hinterlegen und ja, also das ist schon recht umfangreich auf der Webseite. Genau, und
1: das Ziel ist eigentlich, dass ja wir leben im Zeitalter der Digitalisierung, es ist alles digital, also wir haben keine Papiere mehr für irgendwas, bei uns ja. muss man nicht irgendein Formular ausfüllen oder sonst irgendwas, das geht alles online, man muss da nicht irgendwas per Post irgendwo hinschicken, ja, das ist ja völlig überholt, also ja. das geht alles digital. Ganz
0: also wie dann. kann man Mitglied werden, haben wir jetzt quasi erklärt. Warum sollte man denn Mitglied werden?
1: Ja, das ist auch relativ einfach. Also erstmal natürlich, um bei den Lehrgängen teilzunehmen. Also natürlich kann man auch als Nicht-Mitglied teilnehmen. Aber für die Mitglieder ist es natürlich um wirklich eine ganze Menge günstiger, weil wir natürlich unsere Mitglieder unterstützen wollen. Und die zweite Sache ist natürlich für die Trophy, dass man daran teilnehmen kann. Genau. Weil da nehmen man natürlich nur die Mitglieder raus, aber ansonsten ist es auch immer eine reine Infogeschichte, ne? dass man als Mitglied bekommt man den regelmäßigen Newsletter, wo halt dann nochmal darauf hingewiesen wird. Ja, das gibt's jetzt Neues, das ist in der Vielseitigkeit neu, da gibt es die neuen Lehrgänge, da ist neuer Termin und, und, und. Also das lohnt sich schon und ähm, ja. Was kostet glaub, denn der
0: Mitgliedsbeitrag?
1: Mitgliedsbeitrag sind normal 50 Euro im Jahr und für äh, Schüler, Studenten, Auszubildende ist nur die Hälfte, also 25. Und für Familien haben wir 80.
0: Genau. Und bei 50 Euro jetzt mal hier dazu gesagt, das ist quasi schon drin, wenn man nur zwei Lehrgänge reitet, weil es oft 25 Euro mehr sind für Nichtmitglieder.
1: Genau, genau. Und auch die die Lehrgangskosten, die halten sich eigentlich auch ganz transparent, also da verdienen wir gar nichts dran, weil wir eigentlich immer die Kosten selbst, die wir von dem Trainer haben, Plus die Anlagennutzung nehmen, das ist eigentlich der Lehrgangsbeitrag. Und deswegen, genau. die Frage kam ab und zu, warum das so unterschiedliche Preise sind, ist ganz einfach, weil sowohl die Anlagennutzung kostet unterschiedlich, als auch die Trainerkosten unterschiedlich. Ja. Manchmal muss man auch noch was zusätzlich reinrechnen, wenn irgendwo Sprünge aufgebaut, transportiert oder gekauft werden. Auch diese Kosten müssen wir irgendwie da drauflegen. Aber die haben wir nicht immer. Manchmal ist einfach die Strecke auch schon da. Genau. Aber wie gesagt, das sind ganz transparente Kosten, da verdienen wir gar nichts dran.
0: Genau. Jetzt haben wir schon ganz viel gesagt. Wie ist es denn bisher so angenommen worden? Was kann man jetzt sagen? Sagen wir mal so ein kleines Fazit der ersten, naja, ich sage jetzt mal vier Monate. Ist ein bisschen weit gegriffen, aber ich sage jetzt einfach mal vier Monate.
1: Ja, eigentlich hat es uns überrannt, muss man ehrlich sagen. <lacht> weil als hätten die Leute drauf gewartet, so weil... Weil wir haben jetzt innerhalb von der kurzen Zeit schon 200 Mitglieder. Das ist schon recht viel für so einen kurzen Zeitraum. Total. Und die bekommen ganz, ganz viel Feedback. So, ach, endlich und toll. und Also die meisten sind wirklich total begeistert, dass das endlich gibt. Für die vielen, vielen Lehrgänge, die angeboten werden, das breite Spektrum, was man anbietet. Eben nicht nur in Lumühlen oder nicht nur ein Trainer oder, oder, oder. Mhm. Also es gibt schon... Für jeden war es dabei, für jedes Gebiet war es dabei und insofern sind viele, viele Leute sehr, sehr dankbar.
0: Und ich muss dazu sagen, ihr hatten auch schon zwei, drei Lehrgänge, wo ich auch geritten bin, wo wirklich Leute ankamen und dir nochmal persönlich was mitgebracht haben, weil die Lehrgangsorganisation <lacht> wirklich hervorragend war. Das war jetzt auch das Feedback von den meisten Trainern, mit denen ich gesprochen habe nach dem Trainingstag oder nach dem Lehrgang das ist wirklich eine Monsterarbeit. Also die ganzen Leute, die sich anmelden, da alles zu sortieren, jeder hat ja gefühlt einen Extra Wunsch. das meine ich jetzt gar nicht unbedingt negativ, aber es ist ja so, da kann ich nur morgens, da kann ich nur abends, da möchte ich aber mit dem reiten und so weiter und so fort. Das alles immer zu koordinieren und dann auch die Änderungen, wenn jemand absagt, zu gucken, hat jeder bezahlt und so weiter und so fort. Und das bei so vielen Lehrgängen. Und ich meine, du machst das ja nicht hauptberuflich, ne?
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Da ist schon die ein oder andere Nachtschicht dabei, weil äh, tagsüber gehe ich ganz normal arbeiten, wie die meisten anderen auch. Deswegen ja, muss man dann halt abends machen und deswegen ist man auch manchmal tagsüber eben nicht erreichbar, ne? wenn Leute manchmal anrufen und sich wundern, dass man dann nicht sofort dran gehen kann. <lacht> ja, das geht natürlich nicht, aber wir bemühen uns immer, das möglichst zeitnah alles zu machen. Ich finde auch wichtig, dass die Trainer, die da teilweise sechs, sieben, acht Stunden stehen und Training machen, denen muss es auch gut gehen. Ne? Also die, die, die machen da auch zum größten Teil einen harten Job und ja. versuchen, sich für jeden Zeit zu nehmen. Und da ist es nur recht und billig, dass die dann morgens als erstes schon mal einen Kaffee kriegen und vielleicht über den Tag was zu essen kriegen. So, ne? ja. auch, um die, auch um die muss man sich irgendwie kümmern, damit die einem auch... Ja, wie, wie gesagt, wir wollen sie ja das nächste Mal wieder haben. Ne? Ja,
0: absolut. Und wir haben ja auch ein paar engagierte Menschen äh, kennengelernt durch die Vereinsgründung, die sich einfach bei uns gemeldet haben und gesagt haben, hier, ich finde das gut, ich will was machen, was ist zu tun?
1: Ja, genau, genau. Also da war ich auch teilweise wirklich geflasht von den Leuten, dass ähm, eben, wie gesagt, auch die Frau Gümmer, die dann den Lehrgang übernimmt, da war ich ganz überrascht, dass sich so jemand freiwillig meldet und sagt, hey, ich, ich will was mitmachen, und ich bezahle auch was und total toll. Und eben auch viele, die gesagt haben, ja, ich kann jetzt nicht irgendwas bezahlen, aber ich möchte mich gern engagieren, ich will was mitmachen. Zum Beispiel die Karin Hanwacker, die komplett jetzt in Saarendorf, wo wir in Stregom waren, in ja. der gleichen Zeit, die dort die ganze Ehrenpreisgeschichte, die Siegerehrung mitgemacht hat und da schöne Fotos gemacht hat. Also wirklich tolle, engagierte Menschen rundherum.
0: Das stimmt. Was äh, ist denn unser Plan in der Zukunft damit? Weitermachen. <lacht> weitermachen,
1: weitermachen. <lacht> nee, wir haben natürlich genug Ideen, was man noch alles machen könnte. Wie gesagt, in der Vielseitigkeit gibt es genug zu tun. Natürlich schwebt uns mal irgendwann vor, dass wir vielleicht auch mal selber so eine kleine Turnierserie machen. Natürlich nicht im Jahr eins, das kann nicht funktionieren. Aber so langfristig wollen wir das natürlich ausbauen, dieses Netzwerk ausbauen. Es gibt so eine Idee, dass auch Trainer mal sich fortbilden können. Also wie gesagt, es gibt genug Ideen, ob man das alles umsetzen kann, weiß ich noch nicht. Aber ja, zu tun gibt es genug.
0: Ja, wir haben ja jetzt mal angefangen und ich glaube, aus vielen... Dingen, die sich jetzt so ergeben haben, die muss man halt einfach weiterentwickeln, also sowohl die Trophy als auch, ja gut, die Lehrgänge, die können wir nicht noch weiterentwickeln, aber da wird halt einfach immer weitergehen und da entwickeln sich ja dann auch wieder neue Ideen und generell ist uns, glaube ich, diese Veranstaltergeschichte halt sehr wichtig, dass man die einfach noch mehr fördert, dass, keine Ahnung, in Jahr drei vielleicht irgendwer ein Wasser bauen will und man das dann irgendwie mit bezahlen kann und so weiter und so fort, ne? Aber ja, ich glaube, wir hatten jetzt sehr, sehr viele Informationen jetzt mal an einem Ort gebündelt. Ich hätte echt gesagt nicht gedacht, dass diese Podcast-Folge so lang wird. <lacht> ich dachte, wir reden so 20 Minuten und dann ist gut. Aber es gibt ja das doch
1: immer mehr <lacht>
0: zu erzählen irgendwie. Wenn wir jetzt so interessierte Reiter, Veranstalter oder auch Sponsoren erreicht haben, wo sollen die sich denn am besten melden?
1: Also am besten ist über die Webseite, über die E-Mail-Adresse. ist, glaube ich, am einfachsten. Aber ansonsten sind auch alle Kontaktdaten auf der Webseite, also sämtliche ja, E-Mail, Telefon oder genau. Kontaktformular ist da auch. Also insofern
0: Sehr gut. Vielen mhm. Dank für deine Zeit.
1: <lacht> ja, Mittagspause gut
0: genutzt. lustig wie man so lange quatschen kann und wie einem doch immer noch mal mehr einfällt wenn man dann erstmal im thema ist ich finde die igv super wichtig auch alle anderen igvs in den bundesländern und damit kann ich auch nochmal anders fördern als nur mit Julis Eventer. Die beiden Dinge unterstützen sich natürlich gegenseitig total und befruchten sich auch und können sich auch gegenseitig bereichern. Denn durch die Reichweite von Julis Eventer können wir mit dem Verein natürlich auch viel mehr Leute erreichen. Und ich muss aber sagen, ich habe nicht den Hauptanteil der Arbeit. Meine Mutter... Ihr habt es ja jetzt eben schon so ein bisschen im Interview gehört. Die ist echt ein Stehaufmännchen. Also die macht die meiste Arbeit. Sie macht alles mit den Lehrgängen, die Abstimmung mit den Veranstaltern. Und ganz ehrlich, das bisschen, was ich mache, ist dagegen nicht so viel. Mal irgendwie einen Trainer anhauen. Aber auch da ergänzen wir uns einfach super. Und insgesamt, ja, man braucht wirklich sehr viel Idealismus für so einen Verein. Aber solche Leute braucht das Land und braucht der Sport und wir haben einfach Spaß auch an dem Feedback von den Leuten, dass das einfach Freude bringt, dass die Leute weiterkommen, dass man irgendwie an der Basis anfangen kann und so weiter. Es ist einfach echt eine tolle Sache und ich freue mich ehrlich gesagt auch, dass wir beide jetzt die Vorsitzenden sind und niemanden über uns haben, der immer sagt, nee, das können wir nicht, das wollen wir nicht, das haben wir nicht, keine Ahnung, sondern wir können sagen, haben wir darauf Bock? Jo, darauf haben wir Bock, das machen wir jetzt einfach mal und probieren das aus. Nächste Woche geht's dann weiter mit Folge 1 vom Buschfunk. Eine news aus der Welt der Vielseitigkeit und ich glaube, die erste, die wird ganz schön lang. Eigentlich habe ich mir ausgedacht, dass das dann immer so fünf bis zehn Minuten geht, einfach so mal kurz. Es ist ja auch wichtig, mal eine kürzere Podcast-Folgen zu machen, weil nicht jeder fährt immer eine Stunde im Auto und kann sich dann diese ewig langen Folgen anhören. Aber ich sammle ja jetzt schon Themen und es ist gerade jetzt am Anfang der Saison echt ganz schön viel los. Und jedes Wochenende gibt es neue Ergebnisse, die dann eben auch in den Buschfunk müssen. Dieses Wochenende steht ja noch Radolf Zell und OutKaspel auf dem Plan, wo eben jede Menge Reiter und Profis am Start sind. Also spannend wird das. Stay tuned und bis nächste Woche.